1: De här sovjetiska ubåtarna har ju drabbats av något fler haverier och olyckor än vad till de amerikanska ubåtarna har, har gjort. Och det har bland annat att göra med att de sovjetiska vapenbärarna, eller vapenbärarna då, eh, robotar eventuellt har att Man har aldrig under sovjetisk tid lyckats eh, producera eh, drivmedel som har varit fasta då, eller bränsle som har varit fast bränsle, där man alltid haft eh, vätskekraft. Baserat bränsle, och, och, och då har det funnits helt andra risker då för just explosioner och läckage och olyckor.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: När den ryska ubåten 141 Kursk sjönk till botten den 12 augusti år 2000- var det historiens värsta ubåtsolycka. Kursk blev en symbol för Rysslands förlorade styrka och förnedring. Alla kan känna ångest bara av tanken att vara instängd- i en förolyckad ubåt på 108 meters djup i iskalla vatten. När ryssarna och världen vondades över de ryska besättningsmännens öden- valde den nytillträdde president Vladimir Putin- att stanna i sin sommarstuga i Sochi. När den brunbrända presidenten i kortärmad skjorta senare svarade på frågan vad som hänt med orden att den sjunkit, var det en perblunder som folket aldrig riktigt förlät honom. Välkommen Gunnar Oselius, professor vid Försvarshögskolan i militärhistoria. Tack. Du har forskat en del om den sovjetiska
1: marinen Ja, just det. Eh, framförallt om, om mellankrigstiden. Men det är klart att på Försvarshögskolan så är vi ju alltid intresserade av vad som händer i Ryssland militärt. Och det har ju blivit ett accentuerat intresse kan man väl säga under senare år. Ju, mot bakgrund av vad som har hänt då.
2: Vilken status är det att jobba på en ubåt inom, inom flottan? Så?
1: Ja, alltså det beror ju på vad det är för sorts ubåt man, man syftar på. Men, men, men det är klart de här ubåts... Eh, Männen har ju då, för det är väl framförallt män det har handlat om. De har ju tagit sig ut en ganska krävande tester och de, de är tillsammans eh, helt enkelt väldigt mycket i, på ett trångt utrymme. De blir hårt sammansvetsade. Eh, de blir, har en ganska eh, generös eh, mathållning och allt sånt här. Eh, och de betraktar sig själva som. En elit inom, inom flottan. Eh, i, I det här sovjetiska och också det amerikanska fallet under kalla kriget då, så fanns det ju också då en, en kategori av ubåtar som hade beskrivits som de här strategiska ubåtarna som hade de här strategiska kärnvapnen som skulle användas för, för ett, ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle stå för den här andra slagsförmågan när stormakterna hade avfyrat sin första robotsalva mot varandra ifrån de plattformar på land så skulle de här eh, existera som en sorts återförsäkring så att motståndare inte skulle våga göra ett överraskande angrepp. ubåtarna är ju liksom svåra då att, att upptäcka och man vet inte var de befinner sig i varje givet ögonblick. Eh, och att befinna sig på en sån här då, strategisk kärnvapenbåt då var man ju ute till sjöss under långa, långa perioder och man visste också att man hade en väldigt... Ja, man hade en väldig förstörelsekraft till sitt förfogande och man visste att man spelade en central roll för fosterandets försvar och för världsfredens upprätthållande. Så att det, det var ganska märkligt mm.
2: Men hur, hur en sån här strategisk liksom det, det var rätt stora ubåtar? Eller?
1: Alltså de största i den här sovjetiska, den som då i väst kallas för Typhoon. Uh, och på ryska Akola, som haj, alltså som, som de hade då när de är fullastade under vattnet så har de alltså en, ett tonage jämförbart med Finlands färja, i stort sett.
2: Oj, men ja, vi, oh, Men de
1: är under utfasning nu så att säga. De, det finns en, en nyare och lite mer smärtare ubåt som heter Mari som, som har införts under de sista fem åren. E, och där har man väl då tänkt sig att e, bygga åtminstone åtta sådana, men man har inte fått mer än, än tre tror jag hittills, tre eller fyra hittills. Mm, mm. Det, är, det är ganska dyrt varje här. den kostar åtminstone en, en, sju miljarder eller så styck. Så.
2: Men du som har träffat så gamla ryska ubåtsofficerare, liksom, menar, sk skulle du säga att de på något sätt utmärker sig?
1: Jo, de har ju den här stoltheten som ubåtsofficerare och det på dem, har. Det liksom? de märks absolut, och de kan beskriva detta fantastiska känsla att segla ute på haven med, med denna enorma förstörelsekraft under sina fötter. Eh, och de, de har berättat om hur man då åker med ubåtar under Nordpolens isen. Och när man är i Nordpolen så ska man liksom borra sig upp och så ska då besättningen om det är en ny besättning som ska spela fotboll på Nordpolen. Och helst bara över kropp så att säga. Så det är en manlighetsrit då, och så är besättningen liksom invigd och inkörd. Och det, det, eh, det är naturligtvis så att eh, Uh, den, uh, den uh, traditionen och den känslan av utvaldhet som de och andra ubåtsmän i hela världen har uh, spelar väldigt stor roll. Och det kan man ju säga så alltså, de här exemplen man har då på de här uh, besättningarna som då eller ingenjörerna ombord som självklart offrar sina liv för att inte reaktorn ska smälla att det, det är fullkomligt självklart att det ingår i den här, vi säga,
2: ingår i uppdraget? Det ingår
1: i uppdraget, vi ingår i den här liksom ubåtsmanna etiken, eller vad ska jag säga. Eh, och det är klart att de, de har ju då kanske haft förväntningar ifrån den ryska staten på en, 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 ja, en bättre hantering då av, av olyckan och när man då, att familjerna på ett annat sätt då ska, ska bli hållas informerade och att den här typen av, av chabbel inte ska förekomma. och Det är klart att det här blir ju ett slag för president Putin i inledningen av hans karriär. Hans popularitet är, är då liksom ifrågasatt. Men sen så av olika skäl så lyckas man ju då få, få en annan utveckling i Ryssland under de följande åren. Än, 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 men man kan ju säga med. med, med detta, alltså han, han, har ju en vist, han visar ju på många sätt ett visst mod här för att han är ju inte rädd han träffar ju de här anhörigas familjer och har långa samtal med dem och enligt av bandinspelningar som har kommit ut så de står och skriker åt honom så här och är fruktansvärt mm. förtvivlade och han, 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 tar ju, han möter jag ska inte säga att, att han nödvändigtvis är empatisk men han är i alla fall inte feg det, det kan man säga
2: Mm, mm. Men det finns ju hela den här diskussionen kring för att vad jag förstår så när, när den här olyckan när den här sker så firar Putin semester nere i Sochi nere vid Svarta havet där. Och och är väl liksom ja men han har semester och han verkar vill inte avbryta den på grund av det här.
1: Alltså, han får ju inte veta någonting för det. han får inte veta någonting i början. Med. Och sen så är det också det där att han får dessutom besked om att att han inte behöver komma, att det verkar onödigt att han kommer, att han ska skapa en massa extra uppståndes i onödan. Så att det...
2: Mm. Men det var ju en, man kan ju så säga efterhand så var ju här en stor PR, ja. PR misslyckande det för var Putin. Det
1: var. Och det blir också så att, att han har haft den här nystarten med Ryssland och han ska vara liksom den här moderna ledaren på olika sätt och sen så är det ändå så att i det här kritiska ögonblicket så visar sig vi ändå de här gamla sovjetiska strukturerna att de lever vidare.
2: Strukturerna är så starka, ja. så alltså det, det räcker inte med en man att byta mm. det.
1: Nej, precis. Så, så är det väl inte bara i Ryssland utan även i andra länder kan man
2: säga. Ja. Men du då som ändå har träffat så ubåtsbesättningar eh, och så och, 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 och sett vad de liksom är och förvirkade. Vad tror du? Det var, man, man tror ju ändå att den, 23 personer av 118 var, levde efter de första inledande explosionerna. Eh, hur tror du, och man vet ju att de förflyttade sig och, eller det var de som var i den bakre delen av ubåten. H, hur tror du att så här... Jag vill säga, de här är ju utvalda för att de har jag menar, väldigt bra psykiska, vad säger man? Ja, men de är ju stabil. Det är, jag utgår från att de är det stabilaste du kan hitta på den ryska jorden, men, mentalt. Hur, 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 jag menar, du ligger ju ändå på 108 meter, och, och det är liksom... Eh, torpeder som har exploderat. Mm. Hur, 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 tror, hur kan man föreställa sig det här? Går det som en vanlig människa? Nej,
1: det, det, det där är ohyggligt att tänka på. Det är klart att de är inte de första i världshistorien som har varit instängda i en ubåt och förstått att de aldrig ska komma därifrån. Nej. Och känt hur syret eh, sakta avtar och det är mörkt omkring en och, Alltså det, det, det är, är fruktansvärt att tänka på faktiskt.
2: Ja, men,
1: Och det måste vara fruktansvärt för deras anhöriga att tänka på
2: efteråt. Men som du, som du berättade när du kom här till, till, till mitt kontor nästan direkt så sa du att, alltså, att chansen att de hade räddat dem var, som vi redan har berört lite var kanske inte så stora. Och det här måste ju de, när det här hände så måste ju de ha det ganska klart för sig redan direkt mm. att chansen att vi ska räddas är väldigt liten, eller? Ja,
1: det tror jag.
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Ja, Sovjetunionen kollapsade ju 1991. Vad hände med den eh, sovjetiska marinen då?
1: Ja, alltså det var ju så att man blev ju i Östersjön. Så blev man ju bort. Man fick ju lämna då baser man hade haft i Estland och Lettland och man blev liksom inträngd i finska viken i Svarta havet så var det en ganska utdragen sån här skilsmässoprocess med Ukraina När man delade upp marinen mellan sig och uppe i norra ishavet då så fanns det i alla fall kvar den här strategiska kärnvapen ubåtsstyrkan var liksom koncentrerad dit och problemet Generellt sett för det ryska försvaret under 90-talet var ju då att det fanns inte ja, så mycket pengar för att driva flottan. Det fanns inte pengar att betala i löner och pensioner. Många sjöofficerare lämnade tjänsten helt enkelt och blev istället kaptener på handelsfartyg som var Panama-registrerade med filippinska besättningar och de var naturligtvis de här sovjetiska, sovjetiska sjöofficerarna tillhör naturligtvis dem när det gäller nautisk utbildning och sjömanskompetensen en elit i världen och de ägnade sig då åt, åt ganska anspråkslös sjöfart med ganska så att säga arbetsgivare som kunde vara väl så, så att säga opolitliga och, och eh, svåra att hantera som den ryska staten under den här perioden var så att, att eh, det var en, en, en period då kan man säga av, av nedgång. Lite grann så speglar ju också den här nedgångsperioden eh, under 1990-talet. Beroende på hur man ser det så speglar det ju liksom den ökade demokratiseringen i Ryssland. Eller vad man, ska säga, man kan säga att centralmaktens eh, kontroll över landet eh, försvagades. Så i och med det så, blev, så försvann också de här tydliga styrningarna till försvarsmakten- eh, vad som parallellt faktiskt hände var ju att eh, makten i Ryssland, pengarna i Ryssland kommer ju att delas upp eh, på ett antal sådana här oligarker. Och det existerar mycket komplexa relationer faktiskt mellan delar av den offentliga sektorn och de här väldigt rika som då hade på, för, för, för ganska billiga pengar tilläggats i stora delar av statens egendom. Eh,
2: Även mellan militären? Ja,
1: då? alltså det ja. Finns, period, finns uppgifter om att under en period så, så betalar till exempel borgmästaren, då var det borgmästaren borgmästare inom Moskva, Lushkov eh, lönerna till Östersjöflottans personal och sådana här saker. Och det är väldigt oklart hur, hur det här det varför han gör det. Och så och varför och tror han, du att han gjorde ja, det? Ja, alltså det, det kan ju vara att man försöker skaffa sig olika typer av, av stöd och, och eh, support, inte för att man kanske vill göra en militärkupp men, men man, däremot så kan det vara det existerat...
2: Att man slippa militärkupp.
1: Ja, eller man, 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 man har knutit till sig olika lovande figurer som, som råkar befinna sig som råkar vara marinofficerare. Och man gör dem en tjänst och ger så kan man räkna med att i framtiden få tjänst. Alltså det, det är ett väldigt komplext system av, av då tjänster och gentjänster och lojaliteter och personliga band. Men det är helt klart så att hade inte den här typen av, ska vi säga. Klientskap existerat eh, mellan delar av, av krigsmakten men även andra delar av offentliga sektorn och de här olika oligarkerna så hade statsmakten i Ryssland förmodligen sådär, förfallit och upplöst. Under 90-talet i mycket högre grad än det gjorde. Och sen kan man ju se sen då när det blir en ny president med president Putin som då har en annan... Ska säga då,
2: som tillträdde som president.
1: Nyåret, 99-200. Då, då får man en helt annan ska säga då, stark man och han är mycket effektiv på att, att, att samla makten. Och i den här maktsamlingen så ingår ju att man vinklipper och slår ut de här oligarkerna. När mm. Khodorkovsk är den mest kända, man, stora delar av ekonomin faktiskt förstatligats, eller har förstatligats sen Putin kom till makten. Eh, andelen, man, alltså jag tror att det är någonstans den offentliga sektorns andel har, har förskjutits från ungefär 35 till 70 procent i Ryssland. Under Putins tid? Alltså. Ja.
2: ja, just det. Men eh, det, det var ju väldigt kaotiska år där, både före Sovjetunionens. Sammanbrott och, och efter. Men, men när vi kommer fram där till år 2000 och eh, Putin har tillträtt som president eh, och även bekräftat det ett val då i maj år 2000. Eh, ba, hur, hur var liksom samhället, hur var, var det fortfarande kaotiskt eller började det liksom stramas upp? Det, det
1: börjar ju stramas upp gradvis och det har en viss betydelse. Det här kriget i Tjejenien som börjar på öst 1999 för att skapa en typ av. av Eh, ja, opinionsstöd för, för Bote redan när han är premiärminister mm. eh, och han lyckas ju på något sätt då eh, marknadsföra sig som den här starke mannen eh, och, och det är på många sätt då en, en för honom man ska också veta och är det här man kan möjligen säga att när Kors går under så är det så att säga, den första större manövern som den här norra eh, flottan håller eh, på tio år. Och man det, har inte haft några övningar nej, på tio större, år. Nej, inga stora övningar i alla fall som den här var. För att man inte haft pengar. Nej, än. precis. Alltså, och, och det här är ju naturligtvis någonting som har haft konsekvenser för kompetensen. och för. Alltså, om man inte övar regelbundet så kan man inte upprätthålla uh, Ja. Och, Olika förmågor och förmågan att, så att säga samordna och allt sånt här. Och, och detta är väl en del, och det pekas ju också ut sen efter olyckan som en del av bakgrunden till att mm. det här hände.
2: Men om du skulle beskriva då den ryska flottans skick skikt år 2000 lite mer detaljerat, har du några exempel på som, som, som kan berätta för oss hur läget är? Liksom?
1: Ja, alltså det, men det är väl det är, det är då svårt för för omvärlden att ha någon riktigt bra bild av det där kanske, men, men det är ju så att man, man vet ju, som jag nämnde det här med, med jag har ju träffat sådana ryska sjöofficerare som, som berättar om sin tid på 90-talet när de då har tvingats lämna ubåtsflottan de har varit väldigt stolta över sin gamla karriär där man vet att de tillhört liksom en, en liten krets i världen som har kunnat föra en, en, en kärnvapen i båt ute på oceanerna, månader i sträck, eh, och sen så plötsligt så reduceras den då till att, att eh, kuskar runt i Afrikas kust med, med ett fartyg där besättningen består av Filippiner och människor från andra länder som inte förstår vad de säger. Eh, rederiet betalar inte alltid ut eh, lönen. Eh, och de, de har berättat om hur man liksom då, ja, har, har tagit ens pass i beslag och man får inte lön och så får man liksom rymma från sitt eget fartyg Tar sig lyftandes från ett afrikanskt land till ett annat där det finns ett sovjet eller ett ryskt konsulat som man kan få ett nytt pass. Alltså den där typen av att, förmjukelser som de här ska vi säga då skickliga yrkesmännen ända har fått utstå. Vi kan tänka oss att det är en massa kompetens som har, har dränerats. och vi kan tänka oss att, att eh, den här just den här bristen och frånvaron på övningar skapar då en, en typ av, av ja, ganska raskt. Då, Fall i, i förmågan och till handhavande, och så. Eh, när det gällde då den ryska flottan under de här åren, kan vi säga, då av, av problem, så var det ändå så att just den här ubåttsklassen, då som, som kursk eh, tillhörde. Åska-klass, eh, ja, eller eh. Ja, precis. Eh, den var ju då egentligen en sorts. Det är en sorts. En sorts det är ju inte en strategisk kärnoppen botan, det är mer då en, en, en attackbåt. Med, vad, är,
2: vad är skillnaden mellan en strategisk Ja, alltså Den
1: strategiska kärnoppen är ju de här då som, som egentligen ständigt patrullerar utanför den amerikanska kusten och ska kunna leverera det här andra slaget. Eh, om USA då skulle exempel angripa Sovjetunionen, så ska man ha de här? Och det, där, de måste då alltid finnas på plats. Vad som hade hänt historiskt sett när det här... Så att säga, Börjar på 60-talet så är ju räckvidderna på de här robotarna ganska begränsad Så då var man ju tvungen att, eller ifrån Murmansk, då, bege sig ut till, till någonstans mitt i Atlanten, ganska nära amerikanska kusten, för att vara inom räckvidd ifrån. Eh, sen så, eh, så kan man säga att på 70-talet så lyckas man då med de här, del, ungefär samtidigt med den här deltaklassen så får man då eh, robotar som har längre räckvidder och då blir det då kan man faktiskt ligga utanför norra Ryssland eller i alla fall en bit ut mot Bavarens hav och ha eh, USA inom räckhåll då har man alltså robotar som har räckvidder på mm. 700-800 mil i alla fall och då, då, okay. då kan man utöva det trygt. Men som sagt eh, Oscar, eh, Kursk då, Oskarklassen tillhör ju inte då. den här kategorin i båtar men de har då kärnreaktor ombord och den, den uppgiften då som de här hade det var till exempel att eh, angripa med en, eh, torpeder eller med kryssningsrobotar, angripa amerikanska hangarfartygsstyrkor som skulle närma sig den ryska kusten för att ja, från luften med flyg slå ut de här strategiska ubåtarna. Mm. Eh.
2: Men eh, hur, hur, om, om, vi, vi ser här då en, en, en flotta som, du säger att många har, har fått börja jobba i handelsflottan då under närmast förnedrande förhållanden. Och, och samtidigt så utgår jag från att det har väl inte varit någon vidare underhåll på material här under det här de senaste tio Nej, åren.
1: Men de har förmodligen prioriterat ändå de här oskar i båtarna.
2: De har inte övat särskilt mycket då de, senaste, de senaste tio åren egentligen, men, men de har precis... Varför började man då... Varför hade man en stor övning nu då år 2000?
1: Ja, alltså det är ju en, en period av stigande inkomster. Man har ju en krasch på sent 90-tal. Men sen så börjar ju då priserna för olja gå upp igen ganska precis när, när, när Putin kommer till makten. Det är väldigt viktigt för att förstå att han faktiskt blir så populär som han blir. Och det är väl på tiden helt enkelt att, men jag tror inte att det är så, man, man har ju en försvarsdoktrin som man inför 1996 där man då förklarar, i Hjältsin förklarar att vi har, i Ryssland har egentligen inget annat land längre som fiende utan våra stridskrafter har som viktigaste uppgift att lösa lokala konflikter och annat sånt här då, då syftar han på, på att. Ja, Rysslands absoluta närområde. Då. Eh, och det är klart att den här doktrinen har inte heller gynnat den ryska marinen under 90-talet eftersom den på ett annat sätt är eh, riktad ska användas mot andra stater och, för att hävda Rysslands position som stormakt i världen. Och så. Eh,
2: men har de fortfarande problem att få ut löner och så vid den här tiden?
1: Nej, det börjar det börjar skifta här. Det börjar skifta här. Och han är väldigt noga med det, att se till att, att folk... Han har ju en egen bakgrund i, i de här... Så att säga, eh, man brukar prata om här, säkerhetssektorn och immunitet. Så att han har nog en, en väldig respekt för, för de här delarna av, av statsapparaten och att de ska vara omhändertagna och de ska få... liksom eh, behandlas med, 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 med omsorg och omvårdnad och få, få, få betalt för sin möda och så. Så att han har, det har prioriterats kan man säga. Mm. Och det, det är också en sak om man pratar med ryska officerare idag att de ändå är naturligtvis väldigt... De de, är, de, de de har ju uppskattat Putin bland annat av den anledningen att de tycker att han, visar, han har en, en bra prioritering. Mm.
2: Jag vet att du har besökt Mormansk, stämmer det eller?
1: Ja, precis, men det, det var länge sedan. Det var, var, länge sedan. Det var innan. Men
2: hur skulle man beskriva de här plats, den här platsen?
1: Ja, det, det är ju en, en, en intressant stad, alltså på det sättet. att det, Den är ju byggd ganska sent och det är väldigt ödsligt på något sätt. Och jag eh, minns att vi besökte faktiskt norra flottans museum där jag tittade på. på eh, olika, så att säga, då, minne minnen framförallt av flottans insatser under, under Stora Forstolenska kriget under världskriget eh, det fanns också en, en monter som var ägnad den in, ubåtsolyckan innan där då, den här eh, Kamsomoljet som, som eh, gick ner 1900, eller, ja, den gick inte ner egentligen, det, det var en brand ombord, det omkom ett antal människor eh, 1989 och, men det var ju då den olyckan man hade haft senast i några flottan när när kurskolyckan hände. Mm, mm, mm. Uh,
2: men vad, vad, den här olyckan sker ju då den 12 augusti år 2000. Mm. Va, vad, vet vi, vad vet vi? egentligen om den här olyckan? Vad kan, ja, vi, vad, vad kan vi vara säkra på hände?
1: Ja, alltså det, det gjordes ju ganska omfattande undersökningar. Eller det finns en ganska omfattande undersökning som uh, producerades i, internt och det mesta var att det hemligstämplades. Eh, den blev färdig 2002 eh, och eh, inleda, i inledningsskedet där så fanns det också beskyllningar om att Kurs skulle ha kolliderat med NATO båt, alltså. Men det har, har man ju då den, Vad man då tror är att, att det har varit eh, eh, läckage, alltså den här torpeden som man höll på att ladda och det har i sin tur antänt U-båten, eller den här eh, torpedens bränsle, och sen så har det blivit en explosionsartad brand ombord. Mm. Och ubåten då har, har sjunkit. Vad jag har förstått,
2: förstått så redan på 50-talet så skedde en olycka på en ja. brittisk ubåt.
1: Ja, precis. 1955 hade man en liknande eh, händelse eh, med en ubåt som, som sjönk. Men det var i hamnen då, så att det var inte lika många omkomna. Men eh, då. Har man ju då fasat ut vetersyroxid i mm, det västliga. För det är ett väldigt
2: instabilt projekt. Ja, väldigt
1: instabilt, ja. Och, 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 och generellt sett så kan man ju säga att eh, vi, vi pratade förut om de här sovjetiska. Eh, eller, har, de här sovjetiska ubåtarna har ju drabbats av något fler haverier och olyckor än vad till exempel de amerikanska ubåtarna har, har gjort. Och det har bland annat att göra med att den sovjetiska vapenbärarna eller vapenbärarna då eh, robotar Så man, man har aldrig under sovjetisk tid lyckats eh, producera eh, drivmedel som har varit fasta då, eller bränsle som har varit fast bränslet, man har alltid haft eh, vätskebaserat bränsle och, och, och då har det funnits helt andra risker då för just explosioner och läckageolyckor det finns två av de här eh, U-bådshaverierna hänger samman med det.
2: Men man, så att, det var ju inte så att besättningen, inte på något, de var ju medvetna om att de här torpederna de hade var inte och, helt ofarliga. Och,
1: nej, precis. precis. Och, och sen är det så med vätesyperoxid också. Att det, har väl, det har väl också sådana här frätande egenskaper. Och så, här, så att man kan tänka sig att de, om, det var ju då tydligen övningstorpeder som de laddade, Så det var inga sprängämnen på dem. Ja, men...
2: jag har så var de ju typ tio år gamla dessutom ja. de här. Så det, det, jag kan tänka mig ändå i en sån här marinmiljö och ha tio år gamla torpeder, det, det kan ju inte vara helt
1: Nej, det,
2: klockrent. Det. Alltså. Nej. Men vad vet vi? Vad, vad, men vad hände egentligen då den 12 augusti?
1: Ja, alltså så, så är det ju då så att den här branden får väl ett ganska explosionsartat förlopp. Uh, och en, en del av besättningen vet man har överlevt åtminstone 6-8 timmar mm. uh, i ett speciellt då, uh, sektion då, uh, på ubåten. Och där har de väl då så småningom har de utbrutit brand tror man och så har de då försökt uh, släcka den här branden och sen har de då kvävt så småningom då,
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Men, men det, det, jag så är det, ju två, det är ju två explosioner. Det är ju först en explosion mm. då när sannolikt vätessuproxiden på en övningstorped mm. exploderar. Men sen blir ju det en... Ja, det blir väl så varmt av det här alltså. Ja. Att efter en stund så kommer det ytterligare... Det här är ju mm. någonting som noterades av seismologisk utrustning mm. runt om i världen. för Det var den typen av magnitud på smällen. ja. ja. Men vad, 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 vad skulle du säga? att Vad hade de när det här går ner? Det är, vi vet ju att det var några som överlevde på båten. Mm. För det, bland annat så finns det ju befälder som har gjort anteckningar efter olyckan. Mm. Som man har upptäckt då senare. Eh, och antecknat namn på, på, på de som var, fanns kvar. Mm. Men, men vad, vad skulle du säga? Vad, det här var ju relativt, inte så djupa vatten när de gick ner. De hamnar ju på 108 meters djup. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga chansen vad hade de för chans att rädda sig egentligen de här mm, 23 är ju en siffra som mm, nämns ja. att 23 överlevande då, av 118 i besättning. Mm.
1: Ja, alltså, det, det var väl så att redan det var ju lite speciellt alltså det, var, det här inträffade väl på på, lördagen, på förmiddagen på lördagen eller möjligen kring lunch på eftermiddagen så så vet tydligen USA om att det här har hänt.
2: Men kan de vara säkra på att den här explosionen är en ubåd som har smält? Alltså?
1: Mm, nej, ja det, det vet jag inte varför de visste. Eller nej. hur de visste vad de hade för underrättelse i det här området. Eh, men det, enligt den här officiella utredningen så upptäcker ju ryssarna det först. alltså när de då... Så
2: amerikanerna visste ja, före ryssarna? Ja, amerikanerna
1: ryssa... påstås ha vetat före. Men, men det, det är svårt att veta. Men de påstås att de har erbjudit Ryssland hjälp redan på eftermiddagen på lördagen. Eh, och det där har, har man då sagt att man ska hantera själv. Och det dröjer ganska sent innan man liksom då är säker på att, att ubåten ska ju liksom höra av sig regelbundet. Och de gör inte det. Eh, och då så småningom i sextiden på kvällen så blir man oroad. Och, och då är det ändå så att man väl. Men man måste
2: väl ha den här smällen, eller?
1: Ja. Det har man tydligen också gjort men, och det finns det ska finnas ryska fartyg som har rapporterat om detta men det har inte föranlett några åtgärder alls. Och sen så har man ju då eh, det dröjer väl egentligen till måndag innan det blir offentligt och det dröjer i alla fall till söndag morgon innan man informerar president Putin om detta. Mm. Eh, och man, man, man har väl som ofta kan finnas i sådana här auktoritära system så finns det väl också någon som att man ska inte Rapporterar dåliga nyheter uppåt och så äntligen när man får hålla sin, en flott övning efter tio år då vill man så väldigt gärna att allt ska gå bra och man vill inte liksom att, att det ska komma några. Inga tråkliga. dåliga nyheter. Nej, därifrån. precis. precis. Och så, så fördröjs ju den här eh, nyheten och det är först, det är först på måndagen som man går ut inom presskonferens. Men problemet då i det här fallet är ju att eh, familjerna till de här besättningarna, de har ju, de har ju ändå hört. Eh, så att säga, Ryktena som går i, i marinbasen om, om att det har hänt någonting. Man har börjat ställa frågor. Och så här, innan den här offentliga nyheten kommer ut. Och sen så tror jag att det dröjer till, till onsdag innan man tar emot. Uh, in i Putin ja då till att få hjälp utifrån. Men, men är
2: det här egentligen något som presidenten ska behöva lägga sig i? Ja det kan man gick... säga också att det är, ja. men,
1: men, men det är väl det där att de har tackat nej eh, i, i marinen och de, de, de vill väl inte då eh, visa sig oförmögna att lösa de här problemen. Men hade själv? man
2: inga egen, egen utrustning för, det för att rädda? Det
1: verkar inte som att, att den har varit i skick helt enkelt. Att det har funnits liksom funnits gripbar. Och sen så kommer då eh, hjälpen fram egentligen först på fredagen, alltså nästan en vecka efter olyckan. Och om vi vet då att de här, det, det är ju frågan om det hade kunnat, om det hade funnits förutsättningar att rädda så många med tanke på att det ändå skulle ta en del tid att, att Få över de här räddningsfarkosterna från England till Norge, att få ihop de här dykarna att, att sen göra den här sjöfärden bort till uh, olycksplatserna. Så det det är, är kanske så att uh, det fanns aldrig några förutsättningar egentligen att man skulle ha kunnat rädda besättningen.
2: Så även om man hade tackat ja direkt så är jag inte säker på Nej, att det hade jag gått så jag tycker att bra.
1: det verkar osannolikt att man skulle ha kunnat komma ja. fram det. Men det hade naturligtvis för... De anhöriga eh, gjort en viss skillnad att veta att myndigheterna att deras anhörigas arbetsgivare hade varit lite mer engagerade, lite mer bekymrade. Men är det
2: så man ska förstå det här att de tackar nej till hjälpen också? Inte bara stolthet utan också någon slags kalkyl, rationell kalkyl att det kanske inte spelar någon roll om?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror att det där med, med prestige har varit viktigast. Och sen när det gäller själva det här räddningsarbetet så läggs de här norska dykarna en massa restriktioner. att ja, ni, får inte, ni får inte vara i den delen av, av vraket utan ni får bara vara här för att det där är hem... Alltså sådana där saker som ju då... Är... Jag vill också spegla en sorts misstänksamhet. Kan här, jag
2: har förstått så hade man en räddningsförkost mm. som, eh, som försökte ansluta sig till jo, den här bilden. Man gör, ja, precis,
1: alltså det, det är riktigt. Eh, Men man försöker ett antal gånger få, få en sån här eh, telefonbojfästa vid, vid skråpet och misslyckas med det. Just det, på grund av att, mm. att
2: batterierna är i så dåligt skick så att det finns inte tillräckligt med ström för att de här magneterna ska fungera som, som mm. det är tänkt. Alltså.
1: Så. Ja, det speglar ju också då här bristande underhåll och aktivitet. Och aha, aha. Men det är möjligt alltså att man skulle ha kunnat, alltså när man, när man ser det så då så, så är det klart att då blir ju, då blir ju frågan huruvida man, den, den ryska flottan själv hade haft möjlighet att kanske... Om den här reagerat lite tidigare. Ja, men
2: jag tänker på att säga, jag vet inte hur sanningsenlig den filmen är, mm. men jag har ju sett den här uh, spelfilmen om Apollo när de mm. där de har olycka där. Hur de bara bygger upp ett stort team nere på marken som bara sitter och tänker ut lösningar hur de ska mm. hantera uh, hur de ska hantera problemen. Jag menar, hade man haft den typen av jag menar, action att man verkligen hade bara hur, hur skulle få några ubåten att fungera? Mm. Nu hade man väl kunnat skaka fram några batterier eller?
1: Ja. Det kan, man
2: tycka. det kan man tycka. Men eh, vad fanns det för risker? Fanns det några risker för, för, för radioaktivt utsläpp och sånt här också? Det var ju men alltså, ändå det, kärn, en kärnkraft. Ja, jo,
1: nej, men den slår av sig tydligen den här reaktionen ganska fredigt. Det finns ju de här tidigare ubåtsolyckorna i, i, som Sovjetunionen har drabbats av. Eller som Sovjetunionen drabbades av ska jag säga. Eh, Då var det ju så att den här första sovjetiska eh, kärnvapen i båten, den här k som, som ju har, har kallats för enkemakerskan. Det finns en film som heter Widowmaker. Eh, som, en spelfilm från Hollywood som handlar om det här. Där, den drabbades ju då av, av problem med kylsystem och sådana där saker blev brand de, ombord. De, 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 där var det ju ett antal av, av besättningen och ingenjörerna som offrade sina liv alltså för att det inte skulle bli någon stor kärnvapen, mm. eller förlåt atomexplosion alltså. Eh, så att de har ju faktiskt kan man säga, de haverier och olyckor de har, har de ju i någon mening kunnat hantera. Och de, de här besättningarna har, har då eh, offrat sig själva och annat sånt här för att, för att det inte ska hända någonting. I det här fallet så verkar det som att, att ja, det, det, det uh -huh. blev inte någonting.
2: Men efter, efter den här olyckan, det var ju, vad som är intressant också är ju ändå, vi, vi ser ju ett, 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 ett Ryssland som har gått ifrån liksom det, det sovjetiska till någon slags anarki under en ganska lång tid. Och sen har de fått en ny stark ledare som kanske inte riktigt har etablerat sig än. Men ändå så utspelas det här i för världens ögon. Hur var det möjligt? För att jag, jag kommer själv ihåg tv-bilder med en kvinna som står och skriker på någon presskonferens, mm. anhörig hur någon kommer fram och sticker en spruta i halsen på henne mm. så hon bara somnar. Och, mm. och, det, och det här, här kablades ut i hela världen. Mm. Mm. Hur var det
1: möjligt? Ja, det var väl alltså man reagerade väl, man var väl inte riktigt eh, förberedd på hur man skulle hantera detta och det, det var väl också så om man tittar på hur man medialt under, säg, 1990-tal, alltså hur man medialt hanterade till exempel med krigen i Chichenien, så det första Chichenienkriget 1994-95, då hade man ju egentligen inte alls någon särskilt fast och trygg mediehantering jämfört med hur...
2: När man hade en mediehantering, eller...?
1: Ja, det knappt. Man hade journalister som sprang omkring och det visades bilder av ryska soldater som inte var riktigt nyktra och sånt här. Det var en förstörelse som drabbades. Man hade egentligen ingen kontroll över journalisternas rapportering. Sen det andra kriget när Putin har trött till, det är ur den aspekten betydligt mer effektivt skött då, att man, man, det kommer inga nyheter som man inte kontrollerar. Och sen den här händelsen som ju ligger i samma så där period, den var väl helt enkelt lite, man var helt enkelt inte förberedd på uh, på den reaktionen kanske, att de, att de anhöriga skulle stå på det för det, alltså att det, det var människor som man kanske betraktat som en del av den egna sidan och att de skulle på det här sättet offentligt kritisera eh uh, o på det här ja, sättet hade man kanske inte riktigt väntat sig och det här det ger ju ett lite desperat intryck på något
3: Co-fact cool A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally being a little extra can be a bit much.
2: Efter den här olikan har, har flottan reformerats.
1: Man har ju fått en ny generation strategiska ubåtar från 2013 och framåt. Och det betyder ju väldigt mycket för flottans då betydelse på en strategisk nivå som ett väsentligt inslag i Rysslands försvar och som ett väsentligt inslag i Rysslands då anspråk på att vara en, en verklig supermakt. Uh, och man kan väl säga att den här reformeringen av kärnvapnen, att alltså man har gått över till en så säga, ny mer då, ska säga, träffsäker, mindre uh, kärnvapen kärnvapengeneration. Och man har liksom bytt ut de här plattformarna, alltså de här ubåtarna, som ju blir väldigt slitna av att ständigt vara i tjänst. Den reformeringen har ju egentligen inte till exempel England eller Frankrike gjort. Och USA är fortfarande liksom mitt uppe i det här. Så ryssarna har legat före egentligen väst i den här om omställningen.
2: Och det, tror du att det beror på den här olyckan? Eller?
1: Jag tror inte att det beror på den här olyckan utan det hänger ihop med generella reformeringen av det ryska försvaret. som man kan säga kommer igång på allvar egentligen först från ungefär 2008. I och Det har att göra med att alltså det krävs ett antal år av, av stigande statsinkomster. Det krävs ett antal år för Vladimir Putin att etablera en sorts effektiv kontroll över det ryska samhället och, och liksom konkurrera ut de här oligarkerna. och Sen så är det sker det ett skifte också i den ryska uttryckespolitiken. Alltså det finns väl förhoppningar under det tidiga 2000-talet på att man ska kunna liksom samarbeta med väst men sen så uppfattar man då efter kriget i Irak och så, så uppfattar man ju då väst som, eh, som fientligt och som inställt på att, att då omringa Ryssland utvidga NATO och så här då slår man ju om det uttal som Putin håller 2007 i München där han då eh, uttalar sin besvikelse över USA som han beskriver då anspråk på att vara den enda världsmakten och på att väst inte följer överenskommelser. Och sen så börjar man ju i samband med det så, så blir den här militärreformen omöjligt att skjuta upp längre. Och, men jag kan säga att då byts ju ledningen ut och ledningsstrukturerna slimas ner och så vidare. Och då, då är det ju så att i det här reformarbetet så är ju nya kärnvapen i båtar, ny, nya strategiska i båtar till marinerna är ett, ett viktigt element. Och det blir ju marinens egentligen viktigaste då, inslag i, i detta.
2: Mm, mm, mm. Men jag, jag tänker, Ryssland är ju, jag menar, det, det går väl knappt att beskriva som en demokrati egentligen. Det är ju någon slags semi- en semidiktatur ja. kanske ja. bättre att kalla en semidemokrati.
1: En auktoritär
2: stat. stat helt mm. enkelt. Men, men militära organisationer har väl... Jag, menar, jag utgår från att de är auktoritära även i västländer eller i demokratier. Det är väl egentligen en auktoritär organisation i sig, eller?
1: Ja, alltså det måste ju vara det till det, naturligtvis. Men, men samtidigt så att alla... Alla sådana här krigsmakter speglar ju alltid eh, liksom det samhälle som har producerat dem. Där, för att människorna som jobbar där, de är ju, de är ju uppvuxna i det samhället. och så. Och, mm. eh, den här organisationen måste ju rekrytera nya medarbetare. Så måste man ju kunna attrahera människorna som finns utanför, så att säga. Så att man, man kan inte, man kan inte, förhållandena kan inte vara för olika- i, i försvarsmakten jämfört med samhället utanför. Det, det, det kommer alltid att finnas en skillnad. Det kommer alltid att vara en, en spänning däremellan. Mm. Eh, men, men det är kanske annorlunda då. Mm. Eh, med men, olika länder.
2: Men jag menar en sån här det måste ju vara en väldigt... Stor investering att bygga en sån här mm. ubåt som, som kursk 141. Mm. Eh, och, och jag utgår från att man, man har ju ingen vilja att den ska förlyckas naturligtvis. eller hur? Nej. men ändå. Vad är det ändå i det, i, i, i liksom det som gör att man använder 10 år gamla, eh, tä, vad säger man? Mm. tio år gamla övningstorpeder mm. med ett väldigt farligt bränsle. Jag menar. Det, jag vet inte vad, vad kommer. Hur, hur kan sådana fel uppstå egentligen?
1: Ja, alltså det är ju en kombination av, av olika saker naturligtvis. Det, det är ju en, en upplevelse av att verksamheten inte är riktigt prioriterad. Det är brister på personal och det här att man inte använder grejerna hela tiden och att man inte liksom mm. har den typen av. Ska säga ansvarsupplevelse uh, kanske på, på alla nivåer att, att det blir på, på det sättet. Men framförallt, alltså, det, det, det kostar ju väldigt mycket att hålla allt sånt här i trim och det måste underhållas och det måste eh, användas också.
2: Kan en sån här olycka hända idag igen i Ryssland?
1: Jag tror att eh, det är klart att, att det, det säkert kan hända i Ryssland, det kan säkert hända i andra länder också så, att, så att det men, men eh, i det här specifika fallet, då om vi tänker oss att förklaringen vilket den här ryska undersökningskommissionen har varit inne på att det har att göra det resultatet av många år av försummelser, av, av bristande underhåll och utbildning och övning. Det är klart att om, de, om vi blickar tillbaka då tio år så, så, så måste vi ju ändå konstatera att de senaste tio åren så har det varit en, ett helt annat tryck i den ryska försvarsmakten. Att de har haft, eh, de har haft tillställning med pengar, de har övat mycket eh, och de har en, 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 också en tillströmning med folk och så här som kommer nya. Så att jag tror att, att det, det verkar osannolikare att det skulle kunna hända idag än det skulle det som hände för 19 år sedan. Då.
2: Jag föreställer mig också att den här mediebevakningen som, som var där, att, det var liksom, att hela världen fick se de här skrikande anhöriga på presskonferenser. Mm. Att, jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle hända idag. Eller? Det
1: förefaller också. Det tror jag. Men, men, men en av delarna i, i Putin-regimens etablering är ju att man också ska få sig kontroll över medierna på ett mm. annat sätt.
2: För det sätt. hade han inte vid, vid år 2000. Det hade han
1: inte, men det fick han ju då.
2: Mm.
1: motiv att skaffa sig kan man säga. Mm.
2: Tror du att det här bidrog till att han blev en sån auktoritär, auktoritär ledare som han ändå blev?
1: Ja, alltså det var, det var väl en utmaning och en kris för honom naturligtvis, men, men han kan ju när han blickar tillbaka på det här efteråt ändå tycka att han lyckades hantera den eh, allständigt väl och att, att det blev en eh, det, det, det blev en en, en Situation där han, han, eh, han mötte ju i alla fall de här besättningarnas familjer och så vidare. Och att, det fanns en, 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 att man lyckades avvända detta till, från, från en... en det, var, det var ändå lite svårt att kritisera presidenten personligen för att detta hände då. Särskilt med tanke på att han ju inte hade varit president så länge och att det här... För fall och annat sånt här låg ännu flera längre år tillbaka i tiden. Och att, det här, att, att han blev en auktoritär president, att han skaffade sig den denna makten i medierna, att han likviderade oligarkerna, allt det här. Alltså, det var nog saker som han hade fått göra ändå om han hade skulle kunna ha, liksom, vrida Ryssland i den riktning som han önskade.
2: Gunnar Oselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack.